0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast « Les métiers du futur ». Aujourd'hui, je reçois Chloé Hermari. Chloé, tu as fondé il y a 4 ans Adatech School, la première école d'informatique à la pédagogie inclusive. Sa mission est de former une génération de talents diversifiés à avoir un impact positif sur le monde de la tech. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur de l'informatique inclusive. Bonjour Chloé. Bonjour Isabelle. Écoute, merci d'être venue au micro du podcast. Pour commencer, j'aimerais comprendre un peu ton parcours personnel et ce qui t'a amené à fonder
1: Adatex School. Alors moi, j'ai créé Adatex School à la sortie de mes études. Contrairement à ce qu'on peut penser, puisque c'est une école d'informatique, moi j'ai fait une école de commerce. D'accord. Quand je me suis lancé le projet, j'avais encore à peine 25 ans. Et moi, ce qui m'a porté, c'était avant tout une conviction autour de la pédagogie et de l'école. L'idée que moi, l'école, j'étais plutôt bon élève, j'avais fait classe prépa, etc. Et ensuite, une grande école de commerce. Mais j'y avais pas trouvé une forme d'épanouissant ou de vocation. Et c'était quelque chose que je voyais beaucoup chez mes camarades de promotion et mes amis hein, qui sortaient d'ailleurs. Et donc ce que je me suis dit, c'est dans un monde qui change, je trouve que la solution de l'école est aujourd'hui extrêmement vieillissante, à la fois pour les individus, puisqu'on n'y trouve pas notre sens. Moi, j'ai beaucoup perdu confiance à l'école, j'ai été par ailleurs de temps en temps harcelée, etc. Donc d'avoir un environnement dans lequel on se développe et on grandit plutôt qu'on se recroqueville et on, on se casse. Et je sais que pour les élèves qui ont plus de difficultés, c'est encore pire, moi j'étais une bonne élève. Et de l'autre côté, une école qui soit adaptée aux besoins du marché, du travail, du futur. Donc, un constat aussi sur les compétences auxquelles forme l'école. Et quand je parle de compétences, je parle évidemment de compétences dites « hard skills », telles que le code ou l'informatique. Mais je pense également à des compétences dites « soft skills », la capacité à s'adapter, à développer son esprit critique, à s'orienter, se réorienter et collaborer avec les autres, qui sont des compétences qui, bah, une ère numérique et d'un monde qui change, sont absolument nécessaires sur le monde du travail. Alors du coup, j'ai envie de rebondir. Tu parles justement du marché du travail du futur et
0: le podcast s'appelle « Les métiers du futur ». Comment tu le vois, toi, ce marché du travail du futur
1: on est passé vraiment euh, à une ère qui était une ère industrielle où on demandait à des personnes d'avoir les mêmes capacités, les mêmes compétences. Alors quand je dis industrielle, ça fait un moment quand même qu'on est, qu est sorti de là, mais ça a été quand même bouleversé plus récemment par l'ère du numérique, où un, la courbe en fait d'innovation et de changement qui est insufflée par le numérique exponentiel et donc qui implique qu'on ait une très grande capacité à changer, évoluer, adapter, apprendre. À l'ère d'Internet, on a également une très grande accessibilité d'informations, information qui vient aussi avec ses biais, ces fake news. Donc, on a une, un très grand besoin aussi de développer son esprit critique. Et là, à l'ère de l'IA, on a des métiers qui se font remplacer. Une question aujourd'hui de « est-ce que ça ne va pas être les machines ?» Alors, c'est une question qu'on s'est aussi posée l'ère industrielle avant. Donc, les métiers, ils changent, c'est normal. Et donc, du coup, là, un enjeu vraiment de « qu'est-ce que le capital humain ?» Apporte en plus que le capital machine. Et donc, bah, pour moi, c'est un peu les trois grandes tendances, en fait, qui ont eu lieu et qui bah, nécessitent aujourd'hui que les humains que nous sommes sur le marché du travail apportent ce supplément d'âme, ces compétences en plus que ce que le numérique ne peut pas apporter. Je te
0: rejoins complètement. C'est pas l'intelligence artificielle qui va remplacer le travail et qui va remplacer les humains. On est des êtres d'émotion et on est irremplaçables. Par contre, effectivement, les humains qui ne savent pas se servir de l'IA risquent de perdre leur emploi au profit ou de ceux qui savent bien s'en servir. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus
1: pas se servir de leurs émotions.
0: Exactement. Sont ouais, les deux, les deux sont tout à fait vrais. Alors du coup, c'est quoi ADA School Comment ça marche Est-ce que tu peux nous raconter un peu la spécificité de ton école ou de votre école Tu as des cofondateurs, des associés, euh, des investisseurs Enfin, comment ça se passe À quoi ça
1: ressemble Ouais. Alors quand j'ai créé euh, ADA, donc, euh, la première école a ouvert à Paris en 2019. D'accord. Moi, j'ai vraiment euh, créé l'école toute seule. Après, euh, en 2000-2019, on a fait une première levée de fonds. Et en 2021, on a fait une levée de fonds. Donc maintenant, on a des associés qui sont des associés investisseurs. Mais j'étais la seule cofondatrice et puis maintenant les salariés également sont associés à l'entreprise. Vous êtes combien de salariés J'ai qu'un salarié. D'accord. Qu'un salarié, une quarantaine d'encadrants et d'encadrantes. Nos profs, on les appelle les encadrants et encadrantes, parce qu'ils ont vocation à plutôt donner un cadre de savoir et de développement plutôt que verser de la connaissance dans les gens. C'est pas vertical. Non, voilà. <rire> C'est pas du tout radio en fait. Non. <rire> Et puis voilà. Et alors, Adatex School, c'est une école d'informatique qui a été créée en 2019 à Paris. Maintenant, aujourd'hui, on a un campus à Nantes et un campus à Lyon qui va ouvrir dans quelques semaines. Donc, ça sera à la rentrée d'octobre. Félicitations. Donc, c'est des campus physiques Ce sont des campus physiques, absolument. On a cours pendant neuf mois, du lundi au vendredi, de 9h à 17h30. Et après, pendant 12 mois, on part en alternance. Donc, c'est une vraie école à l'issue de laquelle on valide un diplôme qui est reconnu par l'État, qui est un diplôme de niveau licence. D'accord. Et alors, c'est qui vos
0: élèves Parce que justement, tu insistes beaucoup sur l'inclusion qui est au cœur du projet. Qui est-ce que vous formez
1: ouais. Alors, peut-être juste pour revenir, c'est une vraie école. Il y a un système qui est un peu classique, on va dire. Mais par contre, la manière dont on apprend et l'expérience de l'école, elle n'est pas classique du tout. On sait inspiré des pédagogies Montessori, Freinet. C'est pour ça que je parle des encadrants et des encadrantes. On a une pédagogie pratique, on apprend par le faire, exploratoire. On valide des badges, on ne valide pas des notes. Nos encadrants et encadrantes donc, ont cette vocation à être plutôt des coachs que des professeurs. Et voilà, il y a énormément de choses dans la pédagogie qui sont euh, novatrices, mais surtout, enfin pas si novatrices parce que Montessori, c'était euh, 20e siècle, mais très inspirées euh, des pédagogies euh, nouvelles et alternatives euh, de la petite enfance. Et c'est ça qui vous distingue des
0: euh, écoles 42, des wagons et autres formations euh, sur le digital.
1: Oui, c'est vraiment la pédagogie et donc du coup, on parlait de l'inclusion juste avant, c'est la promesse qu'il y a derrière de donner un cadre d'apprentissage qui favorise la confiance en soi, l'émancipation, donc la capacité à user de ses propres capacités et à développer son autonomie et sa capacité aussi à vivre avec les autres. D'accord. Et c'est ça aussi qui cassait les codes avec l'idée de l'informatique, c'est que la confiance en soi, l'harmonie avec les autres et se développer soi c'est pas du tout quelque chose qu'on entendait très fort dans les écoles d'ingénieurs et d'informatique. Et c'est cette idée de réhumaniser et de réinventer, en fait, une nouvelle manière de faire, de nouvelles, une nouvelle manière de produire du code. Hein, parce que c'est ça quand on forme des développeurs et développeuses. C'est des personnes qui produisent des outils numériques. C'est cette manière qui est à la fois novatrice mais également inclusive. Parce que ça permet à des nouvelles personnes de se reconnaître et de s'y développer. Donc, du coup, c'est pour ça que vous insistez autant sur les compétences de savoir-être et
0: sur cet aspect-là. Et alors, c'est qui ces nouvelles personnes que, justement, tu amènes au code et que tu amènes à devenir développeuse ou développeur?
1: Mmh. Notre premier champ de bataille, en 2019, ce qui s'est passé, alors, c'était après, évidemment, MeToo et d'autres mouvements, finalement, sur le droit des femmes. Ce qui est paru assez évident à ce moment-là, c'est, en fait, la féminisation de ces métiers-là. C'est pour ça que ça s'appelle Ada Tech School, j'imagine, pour Ada Lovelace. Exactement. Ada Lovelace, qui est, en fait, celle qui a inventé le premier programme algorithmique de l'histoire.
0: Et c'est quelque chose qu'on oublie. C'est vrai que souvent les gens euh, datent la naissance de l'intelligence artificielle et de tout ça à Alan Turing au XXe siècle, alors que c'est Ada Lovelace qui l'a créé bien avant. Et je te rejoins sur les femmes dans la tech parce que moi c'est aussi un de mes chevaux de bataille. Il y a euh, à peine 30% de femmes dans la tech. Ça fait euh, plus de 10 ans que ce chiffre n'a pas bougé. Et c'est une moyenne moyennée, c'est-à-dire oui. que c'est 30% de femmes dans la tech, mais euh, c'est 25% de femmes dans la data science, c'est 19% de femmes développeurs, développeuses, c'est 11% de femmes chefs d'entreprise dans la tech. Donc toi et moi on fait partie. C'est ces 11%. Et dans la cyber, je crois que c'est 9% et que ça baisse en plus. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est un énorme sujet sur le secteur qui recrute le plus en France. Donc, on est en train d'exclure la moitié de la population sur le secteur qui recrute le plus. Donc, c'est pour ça que j'ai bien envie de t'entendre, en particulier sur ce que tu apportes à ces femmes, comment tu vas les sélectionner, comment tu les inclus, comment tu fais mmh. Ce
1: qui est très intéressant, tu dis que le chiffre n'a pas bougé. En vérité, le chiffre, il a reculé depuis les années 80. D'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avant les années 80, l'informatique, c'était pas très sexy, c'était pas une discipline, on va dire économique et prestigieuse. Et puis, c'était les autour des années 85, l'ordinateur qu'on connaît aujourd'hui, alors il était sacrément plus gros, mais il est arrivé dans les foyers, et c'est devenu en fait un, un champ économique dans lequel, du coup, euh, bah forcément. Euh, en fait, c'est ce qui se passe un peu socialement, c'est s'est masculinisé. quoi. En gros, c'est la console Atari qui a tout changé C'est ça qu'on est en train de se dire C'est à peu près ça, en fait. C'est là où a commencé à naître toute cette culture geek, etc. Donc, une imagerie autour de l'informatique, une économie autour de l'informatique. Et en fait, quasiment symptomatiquement, le domaine s'est masculinisé. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a eu massivement des hommes qui sont arrivés dans la discipline. Et donc, les femmes, proportionnellement, ont disparu. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on était à la parité avant les années 80.
0: Tout à fait, ma mère était informaticienne, mmh. alors elle, ça, ça date du plan calcul, mais elle était informaticienne, elle était codeuse, donc il y avait effectivement à cette époque-là une parité qui était importante. Et comment toi, ces femmes-là, tu les sélectionnes, parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de prérequis de formation et de diplôme pour accéder à, à ADA Tech School, donc c'est qui
1: ces femmes-là, où tu vas les chercher et comment tu les fais
0: rentrer en fait mmh. dans le système.
1: L'inclusion de ADA, elle passe, on se disait juste avant, par la pédagogie, mais elle se passe aussi par comment effectivement on attire et on source nos élèves et notre vivier de talents. Il faut savoir qu'on reçoit 70% de candidature de femmes et on a 70% de femmes à nos effectifs. Ces femmes, le premier élément, c'est vraiment de justement retravailler sur l'image. On parlait de l'image avant. L'idée de l'inclusion, c'est aussi de pouvoir se représenter, se projeter. Ce métier, il est fait pour moi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se joue aussi un petit peu avec les codes sociaux. On re raconte une nouvelle histoire de l'informatique. Parler de Ada Lovelace derrière l'école, on parle évidemment un des, un des outils qu'on utilise, mais on re raconte un métier qui est différent, un métier qui est hyper collaboratif, un métier qui est créatif, un métier qui a du sens, dans lequel on donne des outils à des personnes pour faire des choses dans la vraie vie. Un métier dans lequel, en fait, finalement, apprendre à coder, c'est apprendre à parler une langue vivante. En fait, on parle bien de langage, on parle bien d'écrire code.
0: Donc, tu réinventes le métier de développeuse et de développeur
1: On réinvente sa manière de le présenter. D'accord. Et puis ensuite, après, et nous, ça, c'est notre conviction, et ça passe par la pédagogie, c'est que pour être un bon, une bonne développeuse, Peur aux développeuses, on a besoin de capacités qui sont l'esprit critique, la capacité à rechercher, à expérimenter, la capacité à poser des questions, à travailler avec les autres, à trouver des solutions. Et ça, en fait, nous ce qu'on pense, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir fait un bac S, on n'a pas besoin d'avoir des prérequis ni techniques ni académiques. En fait, ça, on peut l'avoir développé par ailleurs dans sa vie. Et comment tu sélectionnes Et c'est qui ces femmes Elles ont quel âge en moyenne, par exemple Nos élèves, ils ont aujourd'hui, enfin nos apprenants et apprenantes, ils ont entre 18 et 52 ans. D'accord. 70% de nos apprenantes et de nos apprenants ont entre 25 et 35 ans. Donc, on est sur des réorientations, reconversions, assez jeunes dans assez la carrière. Assez jeunes dans la carrière, d'accord donc, soit des personnes qui n'ont pas encore travaillé et, en fait, se rendent compte que, en termes de débouchés, en termes de métiers, etc., bah, ça correspondait pas. Soit des personnes qui ont commencé et en se sont dit, mais, en fait, euh, j'aspire à autre chose. D'accord. Et c'est quelque chose qui revient très souvent, cette idée que, un, aspirer à de la liberté, la liberté d'opportunité, aspirer à de la créativité, ce sont des métiers qui sont, en fait, des métiers, finalement, manuels. Mmh dans laquelle on crée, donc euh, on a cette satisfaction de produire quelque chose, et puis euh, également euh, des métiers dans lesquels on a l'impression de s'intégrer dans le futur. Et ça, cette dimension inspirationnelle du code, on pouvait retrouver un petit peu dans les écoles d'informatique ou d'ingénieurs précédentes, cette idée de la passion de la machine, de aimer la technique, vous aimez les maths, le, côté, venir.
0: le côté geek exactement, ouais. que toi tu n'as pas du tout, et vous les sélectionnez comment, Enfin, qui vous les amène, c'est Pôle emploi, c'est des candidatures spontanées, euh, ça, elles viennent d'où ces femmes
1: On travaille évidemment avec effectivement des partenaires, des partenaires locaux, donc, le pôle emploi, les missions locales, des centres de bilan de compétences. On fait beaucoup de médias. D'accord. Ouais. En fait, c'est pour ça que je parle de la partie raconter une nouvelle histoire. C'est qu'on a vraiment fait attention à construire une marque, un endroit qui raconte une nouvelle histoire. Donc, sinon, après, ça passe beaucoup par les médias, les réseaux sociaux. Beaucoup de bouche à oreille. On a 25% de nos apprenants et de nos apprenantes qui viennent de bouche à oreille. D'accord, c'est colossal. Ouais, c'est énorme. Et beaucoup de référencement naturel, donc ça fait partie aussi de l'information qu'on veut donner. On a un blog qui est très bien référencé sur Internet. Donc l'idée c'est d'avoir de la disposition d'informations là où il y a des femmes qui sont en train de se dire, en fait j'ai envie de reprendre ma carrière, j'ai envie de reprendre ma vie. Et là on arrive et on leur raconte une histoire qu'on on leur avait pas encore racontée. Et alors après, ces femmes, elles vont où Puisque tu dis qu'il y a un an d'apprentissage derrière, elles retrouvent un emploi, un métier,
0: vous êtes partenaire avec des boîtes, comment ça se passe ça
1: On a un réseau de 80 entreprises partenaires. D'accord. Donc, en fait, là, on profite un petit peu des lois politiques qui sont passées. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont l'obligation de publier leurs chiffres en termes de parité. Et c'est une très bonne
0: chose parce qu'un problème sans chiffre n'existe pas. Donc, c'est vrai que toutes ces lois qui ont 5-6 ans aujourd'hui et qui, maintenant, obligent les entreprises à publier sur l'égalité femmes-hommes, l'égalité salariale et sur les différents postes, ont permis de faire avancer énormément sur ce sujet-là.
1: Mmh. Il y a à la fois un côté, on va dire, coercitif, même si aujourd'hui, on leur demande juste de publier, il hein, n'y a pas d'amende. Et de l'autre, en fait, il y a aussi hein, une évolution des mentalités. Il y a eu quelques histoires où, on, quand on voit des photos d'entreprises qui sont tous comme ça, des hommes blancs en chemise blanche, il y a des petits commentaires on voit sur les réseaux sociaux en disant, bah, dis donc. Euh, ça... <rire> bah, ça, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire mmh. que la couve du Parisien avec quatre hommes en chemise blanche, on ne peut
0: plus la faire et c'est tant mieux. Donc, c'est vrai que ça a fait quand même bouger les lignes. Et donc, ces entreprises, elles nous Contact et elle cherche en fait
1: elle cherche des nouveaux viviers de talents. Et c'est des grands groupes, c'est. Il y a de tout. On travaille avec des ESN, on travaille avec par exemple Capgemini, on travaille avec beaucoup de licornes, avec Mano Mano, avec Doctolib. On travaille avec des plus petites startups, des PME. Donc on a un tissu d'entreprises assez diverse. Et voilà. Et après ils recrutent, nos, ils s'engagent à prendre nos apprenants et nos apprenantes en alternance et à travailler avec nous sur à la fois leur intégration. Et ce que je trouve vraiment très positif avec l'alternance, c'est qu'on n'est pas sur juste faire de l'inclusion et mettre des jolies photos. C'est qu'en fait on collabore avec l'école pour former ces personnes-là, se développer, intégrer le monde du travail, etc., de manière durable bah, là, je te
0: rejoins complètement, puisqu'en fait, l'inclusion, c'est pas juste un sujet de jolie photo, c'est un sujet de performance. Et ça, c'est quelque chose auquel, moi, je tiens beaucoup. Tu as une étude de McKinsey, qui a été faite sur euh, 1000 entreprises dans 15 pays, et sur les cinq thèmes d'inclusion, hein, c'est-à-dire le genre dont on est en train mmh. de parler, mais aussi les générations, le handicap, l'orientation sexuelle et euh, l'origine sociale et culturelle. Et en fait, ce que montre cette étude, c'est quand on a une gouvernance à parité, les entreprises ont une surperformance de 25%. Quand on a une gouvernance avec une diversité d'origine sociale et culturelle, on a une surperformance de 36%. Et et inversement, le dernier quartier, les entreprises les moins diverses, elles ont une sous-performance de 19%. Donc en fait, on voit bien que la diversité et l'inclusion, c'est pas juste pour faire joli sur la photo. C'est un enjeu de performance et c'est assez logique parce que quelque part, quand on est plusieurs à prendre une décision autour de la table, si on est différent, on a plus de chances de prendre une bonne décision que de prendre une mauvaise décision. On évite tous les biais de confirmation.
1: Mais je pense que c'est aussi un enjeu vraiment éthique. La tech, le numérique, se proclame changer les usages, changer les outils, changer les services, etc. Et en fait, ils sont en train d'être produits par une même typologie de personnes. Donc comment Dom on pense blanc <rire> euh, a
0: priori californien et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai mmh. sujet. On ne peut pas être révolutionnaire tout seul. <rire> Et euh, une fois qu'on a dit tout ça, c'est quoi ton modèle économique Tu as dit que tu avais effectivement levé des fonds, mais comment tu fonctionnes Tu factures la formation C'est les boîtes qui payent C'est le pôle emploi euh, Comment ça marche
1: alors on a levé des fonds pour euh, en fait ouvrir nos écoles parce que l'immobilier une prise à bas et des loyers le temps qu'une école fasse sa première rentrée deuxième rentrée les deux, deuxièmes donc t'es pas encore rentable on n'est pas encore rentable normalement c'est la dernière année où on n'est pas rentable parce que on a la troisième école là qui ouvre donc c'est celle qui nous permettra d'atteindre le seuil de rentabilité on a levé donc ouais, des fonds pour euh, ouvrir les écoles mais le modèle économique ce sont en fait en première année ce sont nos apprenants et nos apprenantes qui payent leur scolarité d'accord euh, la scolarité elle coûte 8000 euros ok pour du coup euh, une première année de formation et elle est finançable par le Pôle emploi, d'accord. Elle est finançable par la région, d'accord. Selon les régions, selon les conseils, et puis pôle par emploi. le CPF, j'imagine aussi. Et par le CPF également, d'accord. Ok. Par ailleurs, nous on a des bourses auprès de mécènes entreprises, d'accord, nos partenaires. Et donc ça nous permet de quand le Pôle emploi, la région, etc. On n'arrive pas de débloquer des bourses qui sont des bourses privées. D'accord. Là on vient de créer à ce titre une fondation. D'accord. Génial. Et la deuxième année, l'apprenant est rémunéré en alternance. D'accord. Donc son salaire permet de déjà rembourser l'intégralité de la première année pour les personnes qui n'ont pas de charges supplémentaires dans leur vie et la scolarité payée par les entreprises. D'accord. Voilà. Et tu as levé auprès de qui, si c'est pas indiscret On a levé auprès de Business Angel D et de Family Office, donc des fonds de famille. Notre premier fonds, c'est le fonds de la famille Babilou. D'accord. Impeccable. La crèche. Super. Qu'est-ce que tu penses, en fait, du métier de développeuse et de développeur et de
0: comment est-ce qu'il va évoluer, notamment du fait des IA génératives Parce que ça a fait couler beaucoup d'encre cette année avec ChatGPT. Est-ce que pour toi, le métier de développeuse et de développeur est en train de changer fondamentalement
1: Je pense que tous les métiers sont en train de changer fondamentalement. S'il y a bien une chose que ça prouve, c'est que la peur ou l'incompréhension devant cette boîte noire que sont ChatGPT montre qu'on a vraiment besoin d'éduquer les gens à la tech et au numérique. Euh, pour moi, c'est quand même la première des preuves. C'est tous les métiers sont en train de changer. Donc, euh, autant que vous sachiez comprendre ce que c'est. Et deuxième chose, c'est comprendre à l'utiliser. Donc, nous, ça, on le met en place dans nos formations. C'est apprendre à développer, hein, maintenant, avec ChatGPT. Apprendre à prompter pour que ChatGPT développe aussi. Exactement. Mais derrière ça, c'est, il faut savoir que ChatGPT, il est quand même très imparfait. Hein. On le voit, nous, quand on lui demande de faire des rédactions euh, avec une jolie problématique philosophique. Il est quand même un peu redondant. À date, il l'est aussi dans le code. D'accord. Et donc, il faut vraiment savoir développer son esprit critique. C'est un super outil. Quand on sait bien l'utiliser, quand on sait savoir ce qu'on veut lui faire faire accoucher rapidement, donc savoir prompter. Mais c'est pas magique.
0: C'est pas magique et ça remplacera pas le travail une fois, non, une <rire> fois encore. Alors j'aime bien terminer par des questions rituelles un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de te poser, c'est ce que tu peux me décrire ta journée
1: type, s'il y en a une. Je pense qu'il n'y en a pas. <rire> Je pourrais penser à la semaine, parce qu'elle est beaucoup plus rythmée par les rituels managériaux de mon équipe. Donc, on lance la semaine ensemble. Il y a le suivi individuel de mes, des personnes avec lesquelles je manage directement. J'essaye quand même d'une fois par mois passer sur chacun des campus. D'accord voilà, je pense que c'est à peu près les grands points. Mais j'essaie d'avoir un contrôle de mon agenda qui est à peu près réparti avec un petit peu gérer à la fois le, le management, travailler sur la structure RH plus globale, le recrutement, l'immobilier, puisqu'on a quand même beaucoup d'enjeux d'immobilier avec les écoles. Et puis, je pense que c'est à peu près du commercial. Ouais, ouais. Et justement, recrutement, vous recrutez
0: en 2023-2024 Si oui, sur quel profil Alors, j'imagine que vous recrutez pour le campus oui, alors
1: on recrute un poste qui est clé, donc je vais me faire une petite page de pub. C'est fait pour ça. <rire> on recrute une personne pour piloter la croissance, donc on a un remplacement dans l'équipe de notre plus ancienne salariée, et donc un poste de Head of Growth pour piloter la croissance de ADA, donc ça c'est un poste vraiment clé. Et puis on a des postes effectivement dans les campus pour aider les apprenants et apprenantes à trouver leur alternance, donc des postes de chasseurs et de chasseuses de tête pour nos apprenants et nos apprenantes. Hyper intéressant. Qu'est-ce qui te fait lever le matin Je pense que ce qui me fait lever le matin, euh, honnêtement, c'est évidemment difficile d'être chef euh, d'entreprise. Par ailleurs, quand on est jeune, je pense qu'on construit ses propres repères au fur et à mesure. Je pense que ce qui me, qui me fait lever le matin, c'est l'apprentissage. J'ai l'impression de me gorger d'être une éponge et d'apprendre continuellement sur des sujets qui me passionnent. Canon, qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit les équipes. Dans La croissance, c'est quand on a une entreprise qui croit et qu'on est tout le temps à courir après le recrutement, les remplacements, etc. C'est dur. D'accord. C'est quoi ton prochain projet Je vais me focaliser là-dessus. Je pense, non, bon. Mes prochains projets en ce moment, c'est d'apprendre à surfer. <rire> c'est un chouette projet. De quel succès es-tu que es le plus fier euh, récemment, je pense qu'un des succès dont je suis très fière, c'est Nantes, l'équipe de Nantes. Enfin, en fait, moi, j'habite pas à Nantes, et donc c'était l'ouverture d'une nouvelle antenne, d'une nouvelle équipe, d'un nouveau local, recruter une nouvelle équipe pédagogique. Et je trouve que ce qu'on a construit là-bas, c'est vraiment chouette et vraiment joli, c'est canon. Et puis en plus, c'est un territoire qui, sur la partie d'Eve explose complètement, justement ta
0: cité d'Octolib. C'est vrai qu'il faut être à Nantes. Il faut être à Nantes, mmh. Nantes aujourd'hui. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un contenu, un film à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail?
1: Je vais parler d'un film que je trouve être lié à évidemment mon sujet, mais qui traite un petit peu de ce futur du travail et de ce qu'on vient de se dire sur l'évolution du code. C'est Hidden Figures, d'accord, qui s'appelle les Figures de l'Ombre, qui sont sur les anciennes programmeuses de la NASA qui étaient historiquement en fait des secrétaires, tout à et fait. Qui vont voir avec l'arrivée de l'ordinateur, elles vont devenir des codeuses. Vont devenir des codeuses, exactement. Voilà. Il est chouette ce film.
0: Si nos auditrices et auditeurs veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen LinkedIn, le mail. Euh... Je pense que c'est LinkedIn, mais il faut être patient
1: parce qu'il y a beaucoup de contacts sur LinkedIn. Mais
0: tu réponds parce qu'on ne se connaissait pas et quand je t'ai sollicité, je t'ai sollicité par LinkedIn, j'ai un peu insisté. Mais je témoigne, tu réponds et tu donnes suite. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Chloé, à bientôt. Merci beaucoup, Isabelle. Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du Futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter